0: SWR 2 Forum Heute zum Thema, die Hitler-Tagebücher. Wer war verstrickt in die Jahrhundertfälschung? Am Mikrofon Gregor Papsch. Hitlers Tagebücher entdeckt, versprach im April 1983 der Stern. Eine vermeintliche Sensation, die zum Fiasko wurde, denn das Magazin war einem Fälscher aufgesessen. Konrad Kujau, bis heute ist er der geniale Hochstapler in Helmut Dietels Komödie Stonk. Das alles ist lange her, aber jetzt wird über den Betrug neu diskutiert. Der Grund, Journalisten und Wissenschaftler haben 40 Jahre nach dem Skandal die Fake-Tagebücher erstmals komplett gelesen und sie stellen fest, Kujaus Fälschungen waren nicht nur der gezielte Versuch, Hitler reinzuwaschen, wie der Politikwissenschaftler Hajo Funke es ausdrückt. Es waren auch mehr Personen in den Skandal verstrickt als bisher angenommen. Wer hatte ein Interesse an dieser Geschichtsfälschung und warum beschäftigt uns das noch heute? Darüber sprechen wir. Mit dem Historiker Prof. Dr. Magnus Brechtgen, stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München. John Götz ist leitender Redakteur Beim Norddeutschen Rundfunk. Er hat die Recherchen angestoßen und ist Herausgeber der kritischen Edition Die echten, falschen Hitler-Tagebücher, erschienen gerade im März-Verlag. Und wissenschaftlich beraten hat Prof. Dr. Hajo Funke. Er ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Herr Götz, die erste Frage geht aber an den Journalisten Hitlers angebliche Tagebücher sind seit 40 Jahren als Fälschung entlarvt. Was war also journalistisch dennoch so interessant, sich jetzt nochmal durch den Fake-Hitler zu kämpfen, noch dazu eben durch alle 60 Bände?
1: Naja, wenn man die die Aufarbeitung dieses Skandals anguckt in den letzten 40 Jahren. Es gibt so viele Bücher, es gibt diese bekannte Film von Dietl, es gibt auch einen Podcast oder zwei Podcasts. Das Faszinierende an eigentlich sämtlicher Arbeiten, die es bisher gegeben hat, auch die wissenschaftlichen Arbeiten, die es zu den Hitler-Tagebüchern zuge- gegeben hat, ist, dass alle eigentlich die Primärquelle nie gelesen haben. Beim Bundesarchiv hatten die mal Zugang zu sieben kladen die von diesen gefälschten Hitler-Tagebüchern da waren, aber niemand hatte jemals Zugang gehabt zu den kompletten Tagebüchern und wir fanden es wichtig, dass Journalisten, als auch Historiker, Zugang zu der kompletten Primärquelle hm. haben. Und hat sich's gelohnt?
0: Also können Sie schon mal andeuten, was ist Ihr wichtigster Befund, über den wir dann vielleicht nachher noch ausführlicher sprechen?
1: Ne, der wichtigste, glaube ich, Befund ist das, obwohl man schön geahnt hat und gesehen hat mit den paar Veröffentlichungen, die es schon gegeben hat von Stern und von vom Bundesarchiv zum Beispiel in 1983 in der Zeit, hat man irgendwie so geahnt, dass da eine Verharmlosung von Hitler eigentlich bevorsteht. Aber eigentlich wusste man das nicht so genau, weil man eigentlich die Tagebücher nie gelesen hat.
0: Hm. Herr Brechtgen, Sie haben die neue Gesamtveröffentlichungen der Fake-Tagebücher kritisiert, haben gesagt, da wird etwas medial und wissenschaftlich aufgebauscht, was lange bekannt ist. Das ist so, ja?
2: Genau so ist es. Und ich würde Herrn Götz auch direkt widersprechen. Denn alle die Dinge, die er jetzt äh, sagt, sind tatsächlich insofern korrekt, als wir seit 1983 schon eine heftige Diskussion darüber hatten, dass hier uns äh, ein Hitler-Bild verkauft werden soll, das den historischen Hitler verharmlost und nichts damit zu tun hat, was der historische Hitler war. Also es mhm. gibt keine Hitler-Tagebücher, es gibt nur Kujau-Kladden. Und das Konrad ist genau Kun- Ja, und Konrad Kujau genau schreibt richtig, für seine... Genau. Ko- Vielleicht lassen Sie mich einfach ausreden. Mhm. Konrad Kujau schreibt für Kunden, denen er etwas verkaufen möchte. Und entsprechend sind die Kunden daran interessiert, ein verklärtes Hitlerbild zu bekommen. Das bedient er und er bedient das weil die das bestätigt wissen möchten, was sie von Hitler denken. Mhm. Dafür sind sie bereit, viel Geld zu bezahlen, das bedient
0: Kujau. Kurze Nachfrage, Herr Brechken, Sie untersuchen ja bereits äh, im Auftrag des Bertelsmann-Konzerns, zu dem eben auch der Stern gehört, die Geschichte des Magazins, mhm. äh, und zwar von 1948 bis 1983. Jetzt hat der Konzern äh, gerade vor ein paar Wochen den Auftrag erweitert, ist vor die Presse getreten, gesagt, dass äh, geprüft werden soll auch dezidiert der Umgang mit ähm, mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern. Wird es da jetzt noch mal spannend für Sie? Also das war Teil des ursprünglichen
2: Gesamtprojektes, das sich eben von 1948 bis 1983 ganz bewusst äh, die als Spanne genommen hat, weil 1983 das Ende der Mitarbeit von Henry Nannen ist als Herausgeber. Und das ist bedingt durch äh, die kujau und den äh, damit aufgedeckten äh, sozusagen journalistischen Skandal, der da äh, zugrunde liegt. Und deswegen äh, wurde das nochmal betont. Das ist aber generell äh, in 1948 bis 1983 ohnehin
0: enthalten. Mhm. Herr Funke, was ist bekannt? Was ist neu? Sie haben die Recherchen ja wissenschaftlich begleitet. Äh, was wissen wir dank der neuen Untersuchung, dass wir bisher nicht
3: wussten? Also wir wissen vor allem das Ausmaß der Leugnung, der Kujau-Kladden, der Leugnung des Holocaust durch eben den Kujau-Hitler, der Relativierung dessen, dass Hitler auch für den Krieg verantwortlich sei. Das heißt tatsächlich eine komplette Verkehrung des historischen Hitlers und das für ein 1,8 Millionen Publikum präsentiert am 25. April 1983 unter dem Herausgeber Henry Nunn und der schon angeführten Chefredaktion. Und das ist der öffentliche Skandal gewesen damals, ohne dass wir genau wussten, in welchem Umfang diese Holocaustleugnung und der gütige Hitler präsentiert worden ist. Und das macht den Sinn der Veröffentlichung März Verlag aus, so auch der Stern äh, sich hoffentlich dann äh, veranlasst sieht, darüber nochmal ausdrücklich nachzudenken und zu sagen, was in diesen 40 Jahren hätte schon längst formuliert werden müssen, nämlich auf was im Einzelnen man herein mhm. gefallen ist oder es bewusst zugelassen hat, nämlich um das damalige Magazin, die damalige Magazinausgabe zu zitieren, da steht von Seiten des Herausgebers äh, zugelassen, die Geschichte des Dritten Reiches wird in großen Teilen neu geschrieben werden müssen. Wenn das 1,8 Millionen und mehr Leser damals gelesen haben, dann reicht eine wissenschaftliche Bearbeitung im engen Kreis nicht aus. Da ist es wichtig, und ich hoffe, das geschieht jetzt, und ich freue mich darauf, dass das im größeren Umfang kritisiert wird und aufgearbeitet wird. Ja, aber das, Gute daran, das Gute daran ist, dass äh, durch die NDR-Sendung am, von Ende Februar über 2,5 Millionen Menschen das haben sehen können und miterkennen und beurteilen können. Es geht um eine Breite öffentliche Aufklärung. Und insofern ist es gerechtfertigt, dass man das tut. Herr Brechtin möchte etwas sagen. Hm?
2: Ja, ich kann da nur stöhnen, ehrlich gesagt, über so viel Vermessenheit, denn diese Art von Wissen wurde schon seinerzeit unmittelbar mit dem Skandal verbreitet. Niemand ist so blamiert worden wie die Sternredaktion 1983. Niemand hatte diese Folgen zu tragen wie die damals Verantwortlichen. Vor allem Herr Koch, Felix Schmidt, Heidemann, Kujau, Heidemann ist vor Gericht gestellt worden, war vier Jahre, acht, acht Monate im Gefängnis etc. All das konnte eine Millionenöffentlichkeit, nicht nur 1,8 Millionen Leute, die den Stern gekauft oder gelesen haben, wahrnehmen, sondern viele, viele Millionen haben das seinerzeit schon <lacht> diskutiert. und Niemand hat sich so blamiert wie der Stern damals. All das, was in den kujau Kladen steht, ist wissenschaftlich bekannt geworden durch die exemplarische Analyse des Bundesarchivs. Und das ist auch weitgehend kommuniziert worden. Das Ganze funktioniert ja nur, wenn man davon ausgeht, dass es überhaupt eine Chance gegeben hätte, dass diese Fälschung nicht erkannt worden wäre. In dem Moment... Wo diese Texte öffentlich wurden, war ganz klar, dass sie als Fälschung sofort identifiziert werden konnten. Es hat ganz, ganze zwei Wochen gedauert für die inhaltliche und für die Materialprüfung. Mhm. Und das ist seit 40 Jahren vollständig bekannt. Mhm. Das Faszinierende ist, ist dass
1: ja? die, die Bücher, die, die viele Bücher, die zu dem Thema ähm, geschrieben worden sind und diese Spielfilme und diese Podcasts, aller kein Zugang hatten zu den Tagebüchern. Und eigentlich, wenn man sieht, gerade das Hauptthema der Tagebücher, die, Rehabil- die Rehabilitierung von Adolf Hitler, die Verharmlosung von Hitler, ist eben nicht in dieser Robert Harris Buch und wie die, also diese Peter äh, Ferdinand Kochbuch und was es da alles für Bücher ja. gibt. Gerade das Thema, die Verharmlosung, kommt nicht vor. Die Schauen Verhalten. Sie mal in Stonk zum Beispiel, was ja. glaube ich der absolut bedeutendste Werk, was sozusagen zu der Skandal der Hitler-Tagebücher stattfand, oder diesem Podcast, die Stern gemacht hat, da kommt die Verharmlosung von Hitler nicht vor. Wir sprechen das ist über da, wo sie recht haben, wo, wo, also Wo sie recht haben, ist das natürlich, dass es da ein wissenschaftlicher Analyse gegeben hat vom Bundesarchiv, gegründet auf sieben Kladen von Sächsig. Also wir fanden es wichtig, und ich finde eigentlich Sie als Wissenschaftler, muss man das eigentlich auch positiv finden, dass man die Primärquelle liest?
2: Ja, die Primärquelle für Konrad Kuya Sie können damit eine kuya biografie schreiben und etwas schreiben über die Analyse, wie Konrad Kuhjau ja. für seinen Markt gearbeitet hat. Nein, nein, da haben Sie ist, genau richtig. Es geht nur um Kuhjau. Das ist genau, Kuhjaus-Hitler. Und es geht, und nee, es geht, es geht nicht natürlich um nicht um Hitler.
1: Richtig, es, es geht überhaupt nicht um die Zeit, da haben Sie völlig recht, zwischen 1933 und 1945. Es geht um die Bundesrepublik Deutschland 30 wo einer der bedeutendsten Verlage des Landes bereit war, das zu glauben.
2: Weil er glaubte, dass dass es echt sei, weil nur wenige und nicht der Verlag. Mhm. Das ist genau der Punkt. Es sind ein paar Leute, die in einem Tunnel leben. Die leben von Ende der Mhm. 70er Jahre bis zum 6. Mai 1983 in einem Tunnel. Und die sind davon über, das sind Kujau, der der Auslöser ist. Und das ist vor allem beim Verlag Gerhard Heidemann, Wilfried äh, Sorge, und Thomas Walde in erster Linie, die auch bereit sind dafür dann sehr viel Geld zu bezahlen. Das sind die, die das glauben und die lassen niemanden von außen das, was sie vor sich liegen haben, kritisch analysieren und das ist das eigentliche Problem. Doch, das und in ist dem Moment, in dem es war, öffentlich-
1: also Doch. also nur, dass sie das wissen, also es ist mhm. ganz wichtig, dass der Felix Schmidt ein Tagebuch, seine Tagebucherfahrung da geschrieben hat. Der war einer der Chefredakteure ja, klar. und als ja der finale Textversion Machen musste, musste er irgendwie checken, stimmt das mit dieser, die Geschickte des Dritten genau. Reiches, muss zum großen Teil umgeschrieben werden. Und da wurde ihm erzählt, also von Kollegen, also in der Leitung von Stern, nein, Hitler wusste nie von den Ausmaß des Holocaust. Nein. Deswegen, äh, zu, das, das steht da in, sein, in seinem Tagebuch drin. Ja, in
2: seinem Tagebuch steht drin, dass seine Kollegen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, das so bestätigten. Heidemann, äh, Peter Koch, etc. Das das sind fünf, sechs Leute, die sich damit beschäftigt haben. Das Ganze wurde nie in Gänze analysiert. Bevor Mhm. man das veröffentlicht hat, hat das Bundesarchiv genau drei Blätter zur Analyse bekommen Mhm. und hat nicht erfahren, dass es sich um angebliche
0: Hitler-Tagebücher handelt. so Das das freut mich sehr, dass Sie so äh, emsig miteinander diskutieren. Ich möchte dennoch Herrn Funke (lacht) auch wieder mit ins äh, Boot holen. Herr Funke, Sie haben ja vor ein gutes Stichwort schon genannt, das breitere Publikum. Und diese Recherchen sind ja tatsächlich im ARD-NDR-Magazin, Satire-Magazin Reschke Fernsehen veröffentlicht worden. Warum dort? Ja, warum? Weil es dort eben ein jüngeres Publikum äh, gibt, das von den Fake-Tagebüchern vielleicht noch nie gehört hat. Und wenn man äh, das heute Revue passieren lässt, äh, diesen Skandal von vor 40 Jahren, da fragt man sich natürlich, warum liegen eigentlich heute noch diese Originale im gift bei Gruner und ja, beim Verlagshaus und niemand darf ran.
3: Warum ist das eigentlich so? Ja, das ist die große Hoffnung an Herrn Brechtgen und andere Wissenschaftler, dass sie dann das nochmal sehr genau auftun und nochmal genauer äh, analysieren und dabei auch dann die Rolle des Stern im Jahre 83, der Herausgeber selbst, Henry Nann hat äh, sich auch positiv äh, zu dieser Erstveröffentlichung geäußert. Und dabei dann die Geschichte von Henry Nunn und dem Stern seit 48 oder von mir aus auch von Henry Nunn während des Nationalsozialismus als Propagandachef mit hineinnimmt, mhm. um so einen, kritischen, einen selbstkritischen Blick auf den Stern werfen zu können. Das wäre die Funktion, jedenfalls eine Funktion äh, der Wissenschaft. Zum anderen, 27 Prozent haben neun, noch Jahre danach in Deutschland Hitler ohne Krieg und Judenverfolgung einen großen Staatsmann genannt, nach, der, nach einer institut institutsumfrage aus dem Jahr 1992, 27 Prozent. Das heißt, es kann nur darum gehen, dass man das, was man wissenschaftlich erkannt hat, sozusagen erstens sauber präsentiert durch Empirie und zum anderen öffentlich breit diskutiert und insofern bin ich dankbar, dass der NDR das gemacht hat. Also Herr Götz, das müssen wir noch mal ganz kurz aufklären, wirklich nur
0: ganz kurz. Es ist ja ein vermeintlicher Widerspruch, da liegen die Originale im Giftschrank, aber Sie sind ja trotzdem drangekommen. Ne? Wie haben Sie das gemacht?
1: Naja, es gibt Strafverteidiger und es gibt auch Journalisten, die damals daran gearbeitet haben und da kamen, also da sind äh, Kopien von den Tagebüchern drin also in den Nachlass oder Vorlass von von Strafverteidiger oder Historiker und äh, so sind wir an die Tagebücher gekommen und es war, wenn man die Rezeption in Deutschland anguckt, es war also schockierend, wenn man vergleicht, was in die die äh, Bücher über das Thema steht und äh, was tatsächlich in die, in die Tagebücher, diese falsche Tagebücher, ist ja klar, steht. Also diese radikale Verharmlosung von Hitler, dass Hitler zum Beispiel äh, gegen die Nürnberger Rassengesetze war, Hitler war gegen die Bücherverbrennung Hit, also, und Hitler wusste nicht vom Holocaust, also, das, also gerade stand nicht in der Rezeption bis jetzt.
2: Äh, mhm. Im Gegenteil, es ist genau das passiert, äh, was wir jetzt
1: einfordern.
2: Damals hat man gesagt, kann das denn überhaupt so sein? Und man hat sofort festgestellt, nein, es kann nicht sein. Und deswegen hat man innerhalb von zwei Wochen genau diese
1: Ergebnisse gehabt. Es hat niemand... Nee, das war die, deutsche die Tinte und das Papier ist der Grund, warum das nein, als Fälschung hergestellt wurde. Nein, das ist So ist das entlarvt damals.
2: Nein, das ist eben genau nicht richtig. Sondern das ist nicht nur die Tinte und das Papier, sondern es ist auch die inhaltliche Analyse. Das das, kam später. Nein, die kam gleichzeitig. Die wird nur nicht weder zeitgenössisch noch später so wahrgenommen. Es gibt schon seinerzeit ein inhaltliches Gutachten seitens des Bundesarchivs. Und weil man aber auf die Blankophore und auf die äh, Plastikbeimischung als erstes geguckt hat, hat man das andere nicht mehr für nötig gehalten, in der öffentlichen Wahrnehmung zu diskutieren. Die öffentliche hm, genau, und
3: das ist das Problem und ja, das ist die der, Herausforderung aber, heute.
2: Aber, ja, aber das, das können Sie dann äh, sozusagen nicht der damaligen Veröffentlichung äh, der Historiker oder der, des Journalismus Das von, tue ich, sondern, ich auch gar mh. nicht. Es nee,
3: geht nur ja, darum, dass es heute geschieht und mehr und gut geschieht und deswegen bin ich Ihnen dankbar. Hm. Aber
2: der Punkt ist doch, dass wir schon damals eine heftige Diskussion genau über die Fragen hatten, die Sie jetzt Einfordern. Und wenn man, man muss dann das gesamte Spektrum der deutschen Öffentlichkeit in dieser Zeit sehen. Äh, beispielsweise, wenn man 1977 den Film von Joachim Fest und äh, Christian Herrendörfer über Hitler eine Karriere das sind äh, problematische Dinge, weil da sind Richtig. 90, 100 Minuten äh, reine äh, Goebbels Originalaufnahmen, die dann mit einem vermeintlichen kritischen Kommentar unterkariert genau. werden. Das ist sozusagen der Hintergrund der deutschen Öffentlichkeit. Dann haben wir genau. 1979 äh, die Holocaust äh, vierteilige genau. Serie, wo es eine riesen öffentliche Diskussion gibt. Und das ist der Hintergrund, vor dem dann die vermeintlichen Tagebücher, die Kujau-Kladden, von einem kleinen Kreis, der seinen Job nicht gemacht hat, veröffentlicht werden. Und allem und Das das sind aber nur ein paar Leute. Ja, aber aber der hat auch... Ein paar Leute
1: mit mit einer Auflage von 1,8 Millionen. Genau, weil diese paar Leute...
2: Nein, nein, diese Leute haben nicht die Einbeziehung des damaligen Wissens. Sie haben in einem Tunnel gelebt. Mhm. Kujau...
3: Umso problematischer. Äh, Wir sind kann, uns einig darin, dass es ein großer Skandal ist. Sie stimmen dem ja zu. Und Herr Funke Und über diesen ist Skandal. Es ist doch nur so gut, dass nun die breite Öffentlichkeit äh, sich damit noch einmal konfrontiert. Und damit, Herr Brechtchen, mit Ihnen auch für die Zeit vor 40 Jahren, als es tatsächlich das erste Mal, wie Sie sagen, um eine breite Auseinandersetzung um den Nationalsozialismus ging. Eine breite. Da, ja, hat, da haben Zeit die Wissenschaftler mit mitgemacht, verstehen. da hat Friedländer mitgemacht, da hat jackel mitgemacht und zugleich gab es einen Historikerstreit, wo noch einmal klar wurde, wie umstritten es war. Es gab die SS-Ruhnenverehrung, von von Kohl und Regen am 5. Mai und es gab die Rede von Weizsäcker drei Tage danach, wo man sagte, man muss den Zusammenhang neu diskutieren, nämlich von 33 auf 45 und von 45 auf 33. Mhm. Die 80 er Jahre waren diese große Auseinandersetzung und der Skandal in diesen 80er-Jahren war der Stern, der es sich geleistet hat, das alles leugnet. SWR 2 Forum heute mit dem Thema
0: die Hitler-Tagebücher. Wer war verstrickt in die Jahrhundertfälschung? Es ist diskutieren der Historiker Magnus Brechtgen stellvertretender Direktor am Institut für Zeitgeschichte in München der Politikwissenschaftler Hajo Funke von der Freien Universität Berlin und der Journalist John Götz äh, Herr Götz ich möchte doch noch mal nach dem Mehrwert der Gesamtlektüre fragen. Herr Brechtgen hat es jetzt mehrere Male gesagt, die Älteren unter uns wissen, dass alles war ja schon vor 40 Jahren weitgehend klar, dass da jemand Hitler reinwaschen wollte. Ich verstehe noch nicht ganz, was genau ist jetzt neu. Sie schreiben, Zitat, Kujau erfindet einen guten, friedlichen Hitler, der in Opposition zur gesamten NS-Elite stand und vor allem nichts vom Holocaust wusste.
1: Zitat Ende. Das ergibt sich jetzt alles erst aus der Gesamtlektüre. Also was erstaunlich ist, ist, dass man äh, in die bisherige geschickliche Aufarbeitung dieses mhm. Skandals, es geht natürlich nicht um die Nazi-Zeit, es geht um die Bundesrepublik Deutschland 1983. Mhm. Und wie kann das sein, dass eine seiner bedeutendsten Verlage also so geglaubt hat, dass Hitler vom Holocaust nichts gewusst hat? Wie kann es sein, dass es durch die Kontrollen von dieser Verlage so passiert ist, dass es da zu einer Auflage von 1,8 Millionen Kommt. Und das kann man nicht, wenn man nur sieben Kladen liest. Es ist total wichtig, dass man diese Primärquelle liest und so versteht, dass das ein Gesamtwerk ist, dass es nicht nur einzelne Zitate ist. Und deswegen hat Stern, die Institut für Zeitgeschichte, den Auftrag gegeben, nicht nur über die Geschichte von Stern zu recherchieren, mindestens nach seiner Presseerklärung hat Stern, die Institut für Zeitgeschichte, den Auftrag gegeben, die Aufarbeitung des Skandals der Hitler-Tagebücher unter anderem wo es da um die Verharmlosung von Hitler geht. Dann müssen wir jetzt doch vielleicht nochmal
0: über, ja, müssen wir doch über Konrad Kujau kurz reden, diesen, diesen erfolglosen Kunstmaler und, äh, ja, NS-Devotionalienhändler war er aus der schwäbischen Provinz, der von Stuttgart aus sein Business betrieb. Die meisten, wir hatten es ja vorhin, kennen ihn aus Helmut Dietels Komödie Stonk als Hochstapler, der es den mächtigen in den Chefredaktionen mal so richtig zeigt. Dieses Bild ist falsch, haben wir jetzt schon festgestellt. Das wissen wir eigentlich auch schon länger. Herr Funke, wer war denn dieser
3: Konrad Kujau? Wie politisch war er vor allem? Also mein Eindruck ist, dass er mit Militaria gern umgegangen ist und all das auch gemacht hat, was bisher diskutiert worden ist. Das heißt, damit Geld gezogen hat. Aber zum anderen hatte er Kontakte, mhm. Kontakte ins ins rechtsextreme Lager. Mit äh, einem Lothar Zaulich hat er kommuniziert, mit einem Herrn Stöckicht hat er kommuniziert und diese wiederum, nicht, diese, nicht er selbst, hatten dann auch äh, teilweise mit Michael kühnen Kontakt und das ist nun nach meinen rechtsextremismus einer der wichtigsten jener Zeit, ein Neonazi, einer der das der die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei wieder gründen wollte und der zugleich natürlich ein radikaler Antisemit war, wie eben Kujau auch. Er hat das ja nicht nur wegen des Geldes gemacht, sondern weil er auch sozusagen in diesem Milieu war. Und insofern ist es, äh, ist, ist es für sie, also für diese äh, Rechtsextremen und Neonazis natürlich das gefundene Fressen gewesen, äh, dass man das dann auch breit treten kann mit dieser Veröffentlichung.
0: War das so, Herr Brecht und Kujau, ein... Äh Nazi, der verstrickt war in die Neonazi-Szene?
2: Ja, aber Sie können ja analysieren, was Kujau getan hat, äh, ob er irgendwo aufgetreten ist als Neonazi, ob er irgendwo aktiv geschrieben hat unter seinem Namen als Nationalsozialist. Davon ist mir jedenfalls nichts bekannt. Kujau hat Texte verfasst für seine Kundschaft, die in der Regel aus Hitlerverehrern bestand. Und diese Kundschaft hat genau das bekommen von Kujau, was er bestmöglich verkaufen konnte. Und ich möchte aber auch noch mal auf den Punkt eingehen, was Herr Götz gefragt hat. Wie kann das sein? Und das kann deshalb sein, weil Herr Heidemann und Herr Walde ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und das Ganze im stillen, Keller, im stillen Kämmerlein meinten, äh, sie hätten Ahnung davon. Sie haben aber keine Ahnung davon. Und in dem Moment, wo sie es öffentlich gemacht hätten, wäre das alles kollabiert. Davor hatten sie Angst, weil dann nämlich das gesamte Geschäft, das diesem zugrunde lag, und deswegen waren auch Leute wie äh, Manfred Fischer und Gerd schulte aus der Management-Ebene äh, dabei, Die haben dem vertraut, genauso wie Henry Nannen dem vertraut hat, dass man gesagt hat, ja, die werden uns schon nicht in ein Chaos reinreiten. Genau das haben sie aber getan. Niemand, der jetzt Gerd Schulte-Hillen oder Manfred Fischer oder auch Henry Nannen analysiert, kann denen unterstellen, dass die bewusst diese Schädigung des Stern. Äh, unternommen haben, weil sie selbstverständlich auch nicht gegen ihre eigenen äh, Interessen, gegen ihren eigenen Ruf gehandelt hätten, wenn sie denn überhaupt einen blassen Schimmer davon gehabt hätten, was da stattfindet. Mhm. Die Hauptverantwortlichen sind Kujau, der die produziert hat und Heidemann und Walde, die sich nicht darum geschert haben, was man
0: tatsächlich in diesen Kujau-Kladden findet. Mhm. Ich würde vorschlagen, Herr Brecht, wir reden gleich über die Stern-Chefredaktion. Ja. Fragen an den Stern machen wir gleich. Mhm. Ich würde gern Trotzdem nochmal bei was kurz zu, Kujau zu, 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 und zu Kujau und Kujau, genau. seinem wollte, Umfeld äh, fragen. Ja. Herr Götz, Sie nennen ja ein paar Namen, die hat Herr Funke eben auch schon genannt, die im unmittelbaren Umfeld von Kuja auftauchen. Lothar Zaulich, Peter Stöckicht, ein Mann namens Medardus Klapper. Und von denen sagen Sie, die waren beteiligt, hatten Kontakt in die Neonazi-Szene. Man dachte ja bisher, wenn ich das richtig weiß, korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt, Kuja sei so eine Art Alleintäter gewesen. Aber jetzt sagen Sie im Grunde genommen, der war Teil eines Neonazi-Komplotts, waren also... Die kujau kladen die gefälschten Tagebücher, ein Gemeinschaftswerk
1: von Neonazis? Eine rechtsextreme Verschwörung sogar? Naja, Kujau selber hat sich als Nationalsozialist bezeichnet. Kujau selber hat äh, neonazistische Literatur in der DDR reingeschmuggelt. Also äh, Kujau ist mit SS-Uniform durch Stuttgart gelaufen, also nach Zeitungsberichter. Und Kujau hat sein Werkstatt sozusagen ähm, diese falsche Werkstatt war nicht nur mit den Tagebüchern beschäftigt. Also der ähm, eng verbundene Historiker Eberhard Jekel, der auch sozusagen also äh, verbunden mit dem Institut für Zeitgeschichte Historiker Eberhard Jekel, ähm, ist auch äh, eingefallen in die Fälschungen von Kujau. Und wenn man diese Kujau-Werkstatt, diese Hitler-fälschende Werkstatt anschaut, da ist der Pressversprecher von Michael Kühnen, der Lothar Zaulik, spielte eine wesentliche Rolle. Also das Interessante, wenn man die Fälschungen anguckt, was der Eberhard Jäkel ähm, veröffentlicht hat, die von Kujau kam. Die sind durchaus übelst antisemitisch, wenn man so genau guckt, welche Texte er von Kujau bekommen hat. Und es ist interessant... Das eben, also man hat so den Eindruck, naja, der Markt war einfach so, dass man Hitler verharmlosen wollte. Aber Kuya hat eigentlich auch übelst antisemitische Hitler-Fälschungen gemacht. Es war mir einfach nur ein wichtiger Punkt, dass es da nicht ausschließlich immer die Verharml- um die Verharmlosung ging in seiner Arbeit.
0: Herr Brechtgen, was ich... In dem Zusammenhang interessant finde, warum hat sich eigentlich genau dieses Bild vom harmlosen Gauner über Jahrzehnte gehalten, also Stonk, ja, und auch durchgesetzt, eigentlich ja bis heute. Ich kann mich nicht erinnern, dass es im Zuge des Films, 1992 also ist er glaube ich gedreht worden, eine große Diskussion gab. Wo waren denn da die Zeithistoriker, die dagegen protestiert haben?
2: Ja, muss man die Frage stellen, inwieweit dieses Kujau-Bild, das Mhm. aus der Zeit beschrieben wurde, also ich nenne jetzt mal wieder das Stichwort, was Sie genannt haben, Medardus Klapper und Ähnliche, Mhm. das ist ja in den Texten beispielsweise im Buch von Manfred Bissinger oder auch bei Erich Kubi und dann auch schon im Spiegelvorabdruck ganz ausführlich alles beschrieben. Und da wurde auch das Umfeld von Konrad Kujau natürlich analysiert. Konrad Kujau hat aber als Geschäftsmann äh, gehandelt, als jemand, der einen Markt bedient. Und dieser Markt ist sozusagen das, was er da äh, anbieten kann. Und das ist also die Tatsache, dass dass Konrad Kujau einen Fimmel hatte äh, mit Nazi-Memorabilia oder überhaupt auch mit mit dem Kaiserreich und mit Militaria etc. Das ist auch nicht neu, aber Konrad Kujau ist kein rechter Ideologe, der ein Programm verfolgt. Das sind mhm. Leute wie Gerhard Frey. Den sollte man sich anschauen, wenn man auf diese äh, Weise geht, der mit einem Millionenaufwand aus seinem Privatvermögen äh, die Deutsche Volksunion gründet und äh, die, die Zeitungs-, ein Zeitungsimperium versucht aufzubauen, um Millionen von Leuten zu beeinflussen. Man muss sich der anschauen, bricht, die Republikaner. Mhm.
3: Bitte. Sie spalten das auf. Ja, Sie das ist den aber. Einen Kuhjahr, Sie können den einen Kuhjahr nicht von dem anderen so trennen. Er hat äh, Dollaraugen, wie Sie äh, richtig äh, gesagt haben, und er hat rechte Ideologie gehabt und vertreten. Und für mich äh, als Rechtsextremismusforscher muss ich schon sagen, das gehört natürlich in den Bereich des Rechtsextremismus. ja, na, nicht ja nur ja, aber wenn er eine Partei organisiert oder Millionen wie frei f- benutzt, um David Irving zu hören.
2: Ja, bei der bedienten Markt. Und wenn er einen Markt, ja, ja, wenn, wenn sie ihm 20.000 Euro oder D-Mark damals geboten hätten, um ein Stalin-Porträt mit äh, Selbstporträt mit Originalsignatur zu liefern, dann hätte er ihnen das auch geliefert. Mhm. So, ja, dann gucken wir jetzt einen ganz entscheidenden Zusammen. Ja, aber er ja. hat es
3: mit dem Rechtsextremismus getan. Das ja, können Sie das ist nicht leugnen.
2: Nee, ja. natürlich nicht. Das leugnet mir auch niemand. Man muss nur gucken. Ich will nur gegen wo, die Spaltung. Das ist wo, nur man das man eine. Nein, es guck- war beides bei Herrn Kuhn. Wo, wo ja. Ganz ihn klar. Hin ja, aber Sie können ja sehen. Welche Form von Politisierung er durchführt. Und wenn Sie ihn dann mit Schönhuber vergleichen oder mit Gerhard Frey vergleichen oder mit anderen vergleichen, dann, da findet er nicht statt.
3: Ja, das stimmt. Er, er war anders erfolgreich, nämlich mit dem Stern. Er war, nein, er war nicht erfolgreich, sondern (lacht)
2: diese, nein, diese Kladden sind sofort, als sie an das öffentliche Licht kamen, als Fälschung
3: identifiziert worden. Und deswegen ist Noch es einmal. ein ganz grandioser Misserfolg. Es ist ein großer Erfolg, dass er dem Stern diese Hitler-Tagebücher zugespielt hat und der 1,8 Mio- in 1,8 Millionen äh, Weise veröffentlicht worden ist. Ja, aber ich das ist das Beispiel vor mir. Ja, ja, es ja, ist das 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 ge- der gemeinsame. Da muss man vom Ergebnis des Handelns ausgehen. Äh, das war Kuja und Henninan. Und das nein, sollten ist Sie auch nicht zusammen- hin- nein, denken. Nein, man
2: muss, also da möchte ich, ich ich meine, ich muss Henry Nann jetzt nicht hier in Schutz nehmen. Aber Henry doch, Nann doch, war in sie. dieser
3: na, ist Quatsch,
2: ist in dieser Sache nicht na, involviert. Hier. Die Verantwortung tragen Heidemann und Walde. Die haben sich nicht darum gekümmert, die Quellen zu prüfen, so wie sie das hätten
3: tun können. Haben sich. Sie sollten prüfen, ob Henry Nann so außen vor gelassen werden kann? Henry Nann Auch hat gerade, vertraut. wenn sie, wenn Sie diesen Auftrag bekommen. Henry Nann war der Herausgeber. Henry Nann hat sich inhaltlich zu dieser Ausgabe geäußert. Ich bitte Sie. Er hat Und ja, es weil steht er ge- da eigentlich
1: in diese Tagebuch der Tagebücher, das Nan ja. bei aller bedeutenden Sitzungen über die Tagebücher dabei war. Also, da bin ich also, ich bin auch erstaunt, dass Sie vor, dass Sie die wissenschaftliche Untersuchung machen, schon Ihre Schlussfolgerungen. Nee, man kann, mhm. man,
2: wir kennen ja die Tage. Also, wir wissen ja den, den Tagesablauf der, der damaligen Zeit. Wir wissen, ab wann wer welche Dinge gelesen hat. Das mhm. ist ja alles äh, transparent.
0: SWR2 Forum, auch wir, nicht nur Reschke Fernsehen, auch wir hier im Forum senden für ein breiteres Publikum. Und deswegen müssen wir ganz noch mal ganz kurz nochmal zusammenfassen. Der Journalist und Historiker Sven-Felix Kellehoff sagt, ich glaube, da sind wir uns einig, die Veröffentlichung der Tagebücher war gut, war sinnvoll, vielleicht sogar überfällig. Die wichtigste Frage geht aber an den Verlag, Runa und ja, an die Chefredaktion des Stern. Genau. Wer hatte dort ein Interesse, so eine rechtsextreme Geschichtsklitterei zu verbreiten. Also die eigentliche Frage ist nicht, wie rechtsextrem war Kujau, sondern was wollte die Sternredaktion mit der Veröffentlichung Aber das
2: erreichen? ist doch eine mhm. ganz einfache Antwort. die haben sie sie geglaubt, geglaubt, dass das dass stimmt. Ja. Der, und genau, wenn es die haben, echt ist, dann erfüllen sie ihre journalistische Pflicht. Und sie haben das nur deshalb geglaubt, weil nur ein kleiner Kreis sich damit beschäftigt hat und sie das nicht geprüft haben. Sie haben ihren Job nicht gemacht.
1: Der kleine Kreis ist eigentlich gerade, was nicht stimmt. Und das ist da gerade seit diesem Tagebuch von Felix Stern über seine Arbeit, so also beim Stern als Chefredakteur in der Zeit, das ist gerade eine Legende, was Stern verbreitet hat. Also, dass es ein kleiner Kreis war. Leider wissen wir heute, und das werden Sie, glaube ich, in Ihrer Untersuchung beim Institut für Zeitgeschichte auch sehen, dass der Kreis breiter war, als Stern damals behauptet hat. Trotzdem will ich nochmal nachher, eine Person steht hier im Rampenlicht, der Name viel oft Redakteur,
0: Gerd Heidemann, heute ist er 91 Jahre alt, war der einfach nur leichtgläubig und unkritisch, sprich er war ein schlechter Journalist, was man sich in der Chefetage beim Stern eigentlich nicht vorstellen möchte. Was man weiß, er hatte ein Verhältnis mit der Tochter Hermann Görings, er war ein NS-Bewunderer. Er könnte ja ein Interesse daran gehabt haben, den reingewaschenen Hitler in Umlauf zu bringen, um es mal deutlich zu formulieren. Das schließen Sie aus,
2: Herr Brechtgen. Ich, schlie- ich schließe das überhaupt nicht aus, sondern äh, ich stelle fest, dass ha- G- Herr Heidemann alles das, was seinerzeit möglich war, nicht äh, benutzt hat, um die Inhalte der Texte zu prüfen, sondern mhm. er wollte daran glauben äh, und hat gedacht, er ist da einem großen Scoop auf der Spur. Mhm. Und das hat ihn davon abgehalten, das kritisch zu prüfen. Er hätte schon seinerzeit... Es gibt über 800 Reden Hitlers von 1933 bis 1945. Die hätte er mit dem Inhalt vergleichen können, auch mit dem Tageslauflauf. Es gibt Hitlers Mein Kampf, es gibt die äh, Besprechungen, Lagebesprechungen im Zweiten Weltkrieg. Hätte man sich einfach angucken können. Die waren auch damals schon veröffentlicht vom Institut für Zeitgeschichte Helmut Heiber. Das hätte man alles einfach, hat er alles nicht getan, sondern er hat sich Dinge erzählen lassen. und hat dann immer gesagt, ja, 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 ja. Und hat dann äh, weiter Geld gegeben für Dinge, die ihm Kujau gegeben hat. Und hat geglaubt, was Kujau ihm auch Auftischt. Das heißt, Heidemann hat die Hauptverantwortung dafür, dass diese Dinge nicht überprüft wurden. Er hat sich einen Vertrag geben lassen von der Chefredaktion in Abstimmung mit Herrn Walde, dass er seine Quellen nicht preisgeben muss unter dieser fadenscheidigen Begründung. Er müssten, es müssten damit Leute in der DDR geschützt werden. Das ist alles eine große Täuschungserzählung und Er ist selbstverständlich dann äh, auch später für diese Art von Erzählung äh, vor Gericht gekommen und ist da auch entsprechend verurteilt worden, wie Kujau auch für die äh, Fälschungen.
3: Gerade, Rechken, aber ge- ich lese Ihnen gerne aus äh, dieser Veröffentlichung des Stern von damals vor. Anfang Oktober 1939, und nun kommt es wörtlich, hatte Himmler die Weisung gegeben, in Polen keine Repressalien gegenüber der Bevölkerung durchzuführen. Diese Tagebuchnotiz, sagt der Stern, widerspricht allen bisherigen Veröffentlichungen <lacht> über Hitlers Kenntnis von den Terroraktionen der SS schon in den ersten Tagen des Krieges. Wie kann das die Chefredaktion und der Herausgeber durchgehen lassen? Weil sie es geglaubt haben, weil sie gedacht weil Eben, das nicht geprüft. Das
2: sie haben es nicht geprüft. Ja, sie haben es nicht geprüft. Genau. Ja, sie haben ihren Job nicht gemacht und das Schuldenverhalten. Genau, das, ist das diese schließt.
3: Das schließt die gesamte Chefredaktion ein.
0: Ja, aber inkrementell. Kann man einfach ja. sagen, die haben ihren Job nicht gemacht, Herr Götz, oder gab es Nazis in den Chefetagen? des Sterns?
1: Nein, die haben tatsächlich geglaubt, dass das stimmt. Mhm. Das Interessante ist, dass also gerade, was Herr äh, Brettkin vorher gesagt hat, also es gab eine wichtige Quelle für Gerd Heidemann und das war die sogenannte Bormann-Gruppe. Und die, <lacht> ja. der, der, der Stern-Verlag hat einen Vertrag unterschrieben, also mit dieser Bormann-Gruppe, weil die der Meinung waren, dass die in direkten Kontakt war von ja. dem schon längst gestorbenen Martin Bormann. Und es ist auch so, dass dieser vermeintliche Martin Bormann immer wieder die Inhalte, was in den Ta- diese gefälschte Tagebücher drin sind, bestätigt hat. Gerd Heidemann ist von beide Seiten betrogen worden. Mhm. Und weil, Nein, also, äh, äh, das darf ich nur zu Ende, darf ich, nur zu Ende reden? Klar. Also, was neu, was wir entdeckt haben, was neu ist, ist, dass dieser Medardus Klapper, der Mann, der diese sogenannte Bromangruppe vertreten hat, war doch in Kontakt mit Kujau. Das hat man bisher nicht gewusst. Das konnten wir dokumentarisch irgendwie das erste Mal beweisen und dass man sieht, dass die, dass das Klapper und äh, Kujau über die 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 Summe und um das Geld diskutiert haben und wie die das aufteilen. Das heißt, Heidemann hat irgendwie schön in seine falsche Weise sozusagen also die Tatsachen gecheckt. Er hatte so also bei der Bohrmann Gruppe, diese sogenannte Bohrmann Gruppe, eine Bestätigung für die Inhalte gefunden. Ja, aber das, das ist doch heißt, alles Unsinn. Das so, ist also Unsinn. Ja, richtig, ja. Wie,
2: also am genau 13. Richtig. Februar 1981 bekommt er den ersten Band. Mit diesem ersten Band, wenn es ihm um die historischen Inhalte gegangen wäre oder um die Wahrheit oder um ein anderes Hitlerbild, hätte er mit diesem ersten Band zu einer Analyse gehen können. Sowohl inhaltlich, wie äußerlich. Darum ging es aber nicht. Es ging darum, dass man meinte, mhm. man kann eine Geschichte irgendwie erzählen. Und Heidemann hat nicht geprüft, was in den Kladden steht, sondern er hat sich darauf verlassen, was Kujau ihm erzählt. Wenn er nur genau, einmal, aber wenn man Henry
1: Nannen anguckt, Henry Nannen, war 1981 G- noch nicht dabei. Wenn Sie die, es ist total wichtig, glaube ich, die Ermittlungen sagten von dem Fall anzugucken, weil Henry Nann ist dort vernommen worden von der Staatsanwaltschaft Hamburg und er erklärt, warum also man, also Heidemann und seine Version geglaubt hat, nämlich weil dieses sogenannte bormann gruppe die Inhalte bestätigt hat. Das sagt Henry Nann.
2: Ja, und woraus Sie entnehmen können, dass weder Henry Nannen, noch Gerd Heidemann, noch alle anderen damit Beteiligten, sich in irgendeiner Weise darum gekümmert haben, was tatsächlich äh, der Wissensstand über Hitler und Bormann ist. Im Stern genau, das selbst ist, ist 1920 ja, und den wissen wir seit 1983.
0: Es war ja zwei Forum, die Hitler-Tagebücher. Wer war verstrickt in die Jahrhundertfälschung? Wir müssen so ganz langsam auf die Zielgerade einbiegen. Ich möchte es noch mal etwas generalisieren. Unser Thema heute, Herr Götz, Sie sind Amerikaner, leben seit 30 Jahren in Deutschland. Mit inzwischen auch deutscher Staatsbürgerschaft. Und Sie sagen, die Tagebücher, das war für Sie immer so eine der, Zitat, deutschen Angelegenheiten, die Sie als Amerikaner nie verstanden haben. Ist die Debatte, die wir seit 40 Jahren führen,
1: wie wir jetzt auch wieder führen, eine typisch Deutsche. Ich fand das einfach immer erstaunlich, dass man den bedeutendsten Journalismuspreis in Deutschland nach einem Mann genannt hat, der die Herausgeber war, der Herausgeber war von der schlimmsten Fälschung der deutschen Pressegeschichte. Den hat Sie, Sie nie auch nie verstanden haben, den wie, wie den genannt. Ja, ja, also mehrfach. Hm. Also, hm. Aber ich finde es einfach faszinierend, dass man diesen Preis nach der Herausgeber von einer Fälschung irgendwie nennt. Ja, aber da muss man doch wieder die Hauptverantwortlichkeiten
2: <lacht> zuordnen. Die also ja,
0: Hauptverantwortlich war der Herausgeber und die Chefredaktion. Nein, ja,
2: die, nee, die Chefredaktion Also ich,
0: ich hatte ja. eben danach gefragt, wie typisch deutsch möglicherweise die Debatte ist. Das hat natürlich einen Hintergrund, wenn man nämlich beim jüngeren Publikum nachfragt, da hört man oft, ach ja, die Nazizeit, das ist so ein Boomer-Thema, nicht unseres unbedingt. Herr Götz, es kann Ihnen vielleicht nicht nur darum gehen, einen Skandal, der lange zurückliegt, nachträglich noch skandalöser erscheinen zu lassen. Was sollen wir denn heute mit den Befunden anfangen?
1: Nee, ich glaube, dass dieser Akt 1983 ein bedeutender Akt der Holocaust-Revisionismus in der Bundesrepublik Deutschland war. Klar, das existierte zwei Wochen ist es denn entlarvt als Fälschung. Aber in der Geschichte der Holocaust-Revisionismus in Deutschland und die Hitler-Verharmlosung ist das ein sehr wichtiger Moment. Und deswegen fand ich es wichtig, dass Enigma-Historiker... Zugang bekommen, als auch Journalisten und das breite Publikum zu der Primärquelle. Deswegen haben wir das Buch veröffentlicht. Herr Funke, kann die Geschichte der
0: Kujau-Kladden als Lehrstück dienen über absichtliche Täuschung, falsche Gutgläubigkeit, darüber wie mit Geschichtsverdrehung Politik gemacht werden soll und wie wenig Misstrauen dem entgegengebracht wurde oder dergleichen mehr? Was meinen Sie?
3: Ja, in jedem Fall. Und deswegen ist es ein Lehrstück. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass die Historiker des Instituts für Zeitgeschichte dies sehr deutlich und sehr klar mit ihrem Auftrag dann auch uns der breiten Öffentlichkeit mitteilen werden.
2: Ja, ich meine, natürlich werden wir die Gesamtgeschichte des Sterns von 48 bis 83 analysieren. Und selbstverständlich, ich habe das ja eben schon geschildert, spielt vor allem die Frage eine Rolle, wie wird im Stern... Mit dem Nationalsozialismus umgegangen. Wie wird die Geschichte des NS verhandelt? Wie wird das Dritte Reich dargestellt? Wie wandelt sich das über die Zeit? Da spielen äh, viele Journalisten eine Rolle, die schon vor 1945 auch in der deutschen Medienlandschaft tätig waren. Das gilt übrigens auch für den den Spiegel. Das hat Lutz Hachmeister schon ausführlich beschrieben. Und da gibt es noch sehr viel Forschungsarbeit. Und der Stern ist nur ein Teil. Davon. Und wir haben jetzt zum Glück die Möglichkeiten, das sehr intensiv zu erforschen. Das werden wir auch tun. Ich möchte aber noch was zu Herrn Götz sagen und der Frage des, des Holocaust-Revisionismus. Das ist eben genau, hat eben nicht funktioniert und diese These würde ja auch nur dann einen Sinn machen, wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt die realistische Annahme gegeben hätte, dass die kujau kladden hätten durchgehen können als Hitler Tagebücher.
1: Diesen Zeitpunkt hat es nie die sind durchgegangen. Die Nein, sind die sind 1, nicht durchgegangen. Nur Sie sind bei mit 1,8 Millionen Auflage in Deutschland ja, von, irgendwie Teile von davon einem, erschienen. Einem Dutzend, also das aber ist genau in genau der Verantwortung
2: richtig. von einem. Einem Dutzend Personen, die dafür entsprechend sanktioniert worden sind, mit der öffentlichen Reputationsschädigung des stern und mit dem Ende ihrer journalistischen Eben. Karriere. Ja. Eben. Ja, mhm. ja aber, aber das ist ein bedeutendes
1: bedeutende fun- Ereignis der Holocaust Revisionismus Revis- Revis- in ist der Altbundesüberblick.
2: Nein, das ist es. Äh, das ist genau ja. umgekehrt. Es wäre es gewesen, wenn sie echt gewesen wären. Sie waren es aber nicht, sondern Nein. sie sind sofort dekonstruiert worden.
0: Also unterschiedliche Sichtweisen, Meinungen. In einem Punkt sind wir uns, glaube ich, trotzdem einig. Wir könnten noch eine Stunde weiter diskutieren. Dafür bleibt leider nicht die Zeit. Wir sind am Ende dieser Sendung. Die Hitler-Tagebücher »Wer war verstrickt in die Jahrhundertfälschung?« Das war das Thema heute im swr forum Es diskutierten der Historiker Magnus Brechtgen, stellvertretender Direktor am Institut für Zeitgeschichte in München, der Politikwissenschaftler Hajo Funke von der Freien Universität Berlin Und der Journalist John Götz, er ist auch der Herausgeber der kritischen Edition, die echten falschen Hitler-Tagebücher erschienen gerade im März-Verlag. Und auch noch der Hinweis auf die ausführliche Fernsehdokumentation heute Abend um 10 vor 11 im Ersten und ab sofort in der ARD-Mediathek, der Hitler-Fake-Geschichte einer Jahrhundertfälschung. Vielen Dank hier in die Runde fürs muntere Diskutieren und danke Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch.